0: atenção ouvintes de toda a galáxia. Pegue seu chá com biscoito e prepare-se para a hora mais wibbly wobbly do seu dia. Você vai ouvir agora Universo Ru Podcast, um oferecimento com o Rio Academy. Matrículas abertas durante todo o período letivo.
1: De bom dia, boa tarde, boa noite Estamos aqui mais uma vez, mais uma semana Com o Universo Ru Podcast Muito obrigado a todo mundo que nos mandou mensagem Semana passada, falando que finalmente Voltamos com o podcast, que estavam com saudade A todo mundo que interagiu conosco A todo mundo que ouviu o nosso podcast Da semana passada, espero que vocês tenham Gostado dele, e espero que vocês gostem Dessa semana também, onde vamos Falar de Spyfall Parte 2 Para a continuação do arco da, De Spyfall Parte 1 Da semana passada Bem-vindos ao episódio número 40 do Universo do Podcast, até que duramos bastante, apesar dos hiatos. Estamos aí mais uma vez, mais um dia no seu feed, no seu ouvido, na sua casa, na sua vida. E para falar de Spyfall Part... 2. Part... <risos> Spyfall parte 2, comigo temos aqueles convidados, aquela... aqueles convidados de luxo que sempre agregam muito valor ao nosso podcast. Denise está de volta aqui conosco, bem-vinda Denise, Tudo
2: certo? Tudo ótimo, tava com saudade de gravar com vocês
1: E ele, o garoto mais sexy do Universo Ru, o mozão de todo mundo por lá Gustavo, beleza?
3: Eita, e aí gente, tudo certo? Muito bom estar de volta
1: e estreando no Universo Ru e no, no nosso podcast também O Leandro, Leandro, tudo bem? Bem-vindo ao Universo Ru O Leandro vai, que editou o podcast da semana passada e vai nos ajudar a editar os podcasts desse ano Tudo certo, Leandro? Você é presente pra galera
4: aí? Tudo certo, é um prazer estar aqui na presença de todos E vamos, vamos falar de Dr. Who, que é a diversão
1: E ela novamente de volta, já de casa, daqui a pouco eu vou oferecer uma vaga Uma vaga já fixa pra ela, né? Renata, como tudo certo, Renata? Como passou a semana?
0: Oi, gente, tudo bem? Eu passei a semana passando calor mesmo Pelo sol e pelo Sasha one.
1: Que homem, Na ma é uma jaqueta de cor então? Meu Deus do céu Ai, Jesus. Tibiro, muito obrigado. Nunca critiquei. Aquele merchan de sempre. Se você tá nos ouvindo pela primeira vez, é só procurar as nossas redes sociais. No Twitter e no Instagram. É só procurar por arroba @universo universo__ru universo__ru Estamos tanto no Twitter como no Instagram com essa roubinha. No Facebook é só procurar a gente como Universo Rua, a primeira página que aparece na sua busca. E também estamos no Spotify, estamos no iTunes, estamos por aí. Espalhe para espalhe toda a galera esse nosso podcast. E, obviamente, o nosso site, universoru.com, que temos reviews, temos notícias, temos quase tudo por lá em português para você, Ruve um brasileiro, não ficar de fora. Ah, oh, problema E bom, Spyfall parte 2, a sinopse é a seguinte, na, parte, na segunda parte desse épico thriller de espionagem, um plano terrível para destruir a humanidade está quase chegando ao seu final. Pode a doutora e seus amigos escapar de múltiplas ameaças e defender a terra dessa ameaça mortal? Dessa aliança mortal? Desculpa. O episódio foi escrito por Chris Tribunal... Nunca critiquei... E dirigido por Lee Heaven Jones... Acho que é assim que fala o nome dele... Lee Heaven Jones... Ah, os créditos são... A doutora Jodie Whittaker... Graham Brad Walsh... Walsh Yasmin Ken Manup Gill... Ryan Sinclair Tossin Cole... Uh, o mestre... O maravilhoso Sha Sasha Dawan... A Ada Lovelace... Que ainda não era Lovelace... Interpretado por Sylvia Briggs. E Nor Inayat, que é interpretada por Aurora Marion. A partir de agora, você que está ouvindo o Universo do Podcast, saiba que este episódio contém spoilers. Então, se você ainda não assistiu Spyfall, parte 2, vá lá, assista, depois volte aqui para nos ouvir. E aí, galera, eu acho que... Como semana passada o grande cliffhanger foi, descobrimos que o Mal, o Mestre, estava de volta. Acho que dessa vez a Renata, que para quem ouviu nosso podcast semana passada, a Renata adivinhou o plot dessa temporada. Porque temos a Timeless Child de volta. Aquilo que foi jogado na 11 primeira temporada, a gente achou que ia ficar lá. E não foi, não foi jogada, não foi algo jogado ou a criança atemporal em português, né? Este foi o grande boom. E já vimos Galifrey. Galifrey está de volta. A doutora foi lá fazer uma visitinha depois que o mestre perguntou para ela se ela já tinha ido voltado lá há algum tempo. Só por questão de ordem, qual foi a última vez que a gente viu Galifrey na, na tela da televisão? Alguém lembra?
0: Galifrey na tela da TV realmente. A hora que o a hora que o doze 12... É, o 12 vai pra lá depois de sair do, do, do disco de confissão. Aí ele arranja aquele salseiro todo, escurraça o rafilon de Galifrey. e aí o episódio dá aquela escorregada boa, porque ele vai atrás da tentar salvar a Clara.
3: E é isso. Isso. Se eu não me engano, foi essa última vez mesmo, porque ele foi no final da décima temporada? Décima, décima, décima temporada.
0: No final, da rol... décima, na, no final da nona temporada. Décima da nona. é ele. É, na décima já é ele e a Bill Ah, verdade, é. Isso, é, verdade, o final verdade, da verdade, verdade. Depois no final da nona que
3: ele vai lá tentar é. salvar a Clara.
0: Depois aquele Rassilon escorraçado volta nos quadrinhos, mas aí é outra coisa.
1: Então o não pegou tudo que o Russell T. Davis e Moffat fizeram sobre o Gallifrey e falou assim, dane-se, tchau, puf, joguei
0: fora, você é meu, agora é meu, tchau, isso aí, ele foi está... Eu vou, eu vou discordar, eu vou discordar da senhora. Não acho que ele tenha jogado fora o que o o que o Russell e o, e o Mofa fizeram não, viu? Muito pelo contrário, assim, eu tava eu posso estar tá errada na minha teoria, mas essa semana lendo as teorias e vai e volta, e até onde encaixa o mestre, onde é que ele se encaixa na regeneração, mas era uma coisa que eu já tinha comigo da temporada passada. Sim, o Chibnall não é burro. Ah, ele parece com aquela cara de tonto que ele tem, mas o Chibnall não é burro. As coisas da S11, da, da, da temporada 11, não foram colocadas lá aleatoriamente. A Timeless Child a gente já viu que foi uma. A 11 é daquele jeito e tem... E, e aparentemente tem um motivo de ser daquele jeito. Ele foi deixando pistas é, do que ele vai construir ao longo da temporada. Das temporadas. Uh, contando se o que falam é verdade. Que o contrato dele é de três temporadas. E a primeira, é a 11 ele jogou as pistas tudo perdido no meio do caminho. Uh, e a 12 para construir, e a 13 para terminar. Isso juntando com o que a Joji, a, a gente estava até conversando antes, a Joji falou numa, numa das entrevistas de, de Nova York essa semana, de que esse é, o plot, esse é um plot que o Chibnall tem na cabeça desde a adolescência, ainda desde a série clássica, é uma fanfic do, do Chibnall. Nada é por acaso com o Chibnão. Quem assistiu o sabe disso. Ele é um cara que escreve policial. Então, assim, é... tem uma teoria, e agora é, assim, tem uma teoria daquele site sci-fi americano hum, que basicamente encaixa tudo isso, toda essa teoria. Uh, de que os acontecimentos porque no, na 9 uh, na 8 no final da 8 a Missy fala eu encontrei Galifrey e o doutor vai lá e não acha Galifrey seria isso e o que, que teria acontecido é, é uma teoria que faz battle uh, o final da, da 11 ter uma razão de ser porque aquele final é completamente jogado ele não, não finaliza nada em é, Battle você tem todos, você tem cinco planetas uh, vocês lembram, né? São cinco planetas que foram encolhidos e aí depois o Tim Shaw tenta encolher a Terra e não consegue um desses só que quando volta tudo para o lugar, só um dos planetas aparece, e, um desse, e esse único planeta que apareceu, ele se parece muito com Galifrey, e se quando quando o Capaldi volta para tentar achar a Galifrey que a, a Missy deu as coordenadas para ele ela fala ele não acha o planeta porque o planeta estava encolhido pelo Tim Shaw Doctor Who a timeline nunca é certeira e o Sasha fala eu encontrei, eu encontrei Galifrey naquele universo de bolso, ou seja ele é um mestre pós The Day of the Doctor ah, então eu encontrei, fui lá e destruí. Então assim, você começa a juntar essas peças de um grande quebra-cabeça e a coisa meio que funciona, assim. É, e aí colocaria o, o Sasha como uma encarnação do mestre entre o John Sim e a Missy. Não necessariamente depois da Missy. Porque mesmo lá em, em The Doctor Falls, o Sim pergunta pra Missy você é meu próximo eu, ela fala, eu não lembro, a regeneração é muito confusa. Então fica uma margem ali. Apesar do livro, dar eles meio que colocarem que ela é sim a seguinte da. A seguinte do sim. Mas isso é o tipo de coisa assim que dá para contornar e ali arrumar. Mas eu gostei dessa teoria do, do sci-fi juntando e outra. Ela daria um motivo para a existir. Porque até agora eu não consegui entender nenhum. Eu me alonguei demais nessa história e é só isso que eu vou falar.
2: Essa teoria do, da, da, de qual regeneração do mestre ele seria, se seria depois da missa seria antes, eu também tinha pensado nisso e vi algumas coisas. Eu acho que faz muito sentido que a missa seja depois dele Porque principalmente depois, é, mais aquele final da missa lá na, na décima temporada que ela parece presa, não sei o que, amargurada. Tem algumas coisas é, na Missy, é, nessas reminiscências da Missy que a galera tava até ligando a ele na internet já assim, pessoal super especulando e tal. E, e eu acho que ele, ele me lembrou em alguns momentos o mestre do John Sim. Essa coisa assim, esse a Miss também era doida. Mas eu acho que é uma loucura diferente, sabe? Eu acho que a loucura dele me lembrou mais a loucura do, do Sim do que a da Miss. Então, não, não sei exatamente porquê, mas na minha cabeça faz muito sentido essas transições, Sim, ele, pra poder chegar na Miss, sabe? Eu, eu realmente queria que a, a história seguisse essa lógica.
1: Eu acho que, como a gente até discutiu no podcast passado, ou não sei, discutimos off, não lembro agora, é que talvez... Ainda tem uma regeneração entre ele e a Missy. Sabe? Entre o. Não. Entre ele e a Missy, não. Entre o do John Sim e ele. Porque, igual a Renata falou. Ah, a Renata falou no podcast. Que, tipo assim. Pra ele ter chegado nesse corpo do ou Ele deve ter feito alguma outra coisa antes, entendeu? Pra ele poder ter chegado ali. Então. Cara, essa é uma teoria muito louca. Ia ser, Ia ser massa se ele fosse antes da Missy. Porque, igual, como você falou, Denise, ele tá. Ele tá muito no espírito do mestre de, do John Sin, sabe? O da Missy já era, tipo assim, a, a Missy já era, tipo... Era a Missy, mas ela tava um pouco mais contida, sabe? Na loucura. Ele não, ele tá tresloucado. Ele tá parecendo um ditadorzinho, assim, igual é o John Sin. Então, essa teoria pode ser sustentada.
3: Sim, porque o mestre do, do John Sin e esse do, do Sasha eles são, tipo... Doido psicopata, tipo, as mesmas sabe, maluquices. E já a Miss era é uma doida mais uma doida queridinha. Que a gente olha e gosta.
0: Mas eu olho e gosto do Sasha. É muito. Na então, minha eu gosto casa, dele então...
3: por outros motivos. Mas vamos é mais uma bom. vez só parabenizar o casting, porque tá sensacional. Sensacional.
1: Você olha assim e fala assim, tanto faz. Tanto faz. Uh, Leandro, tem alguma coisa a falar do mestre? Do Sasha?
4: Então, é, em, em um dado momento do episódio, o, o mestre fala que passou os últimos 77 anos é, vivendo uma vida horrível. Ah, nos últimos 77 anos, pelo menos nos últimos 10, 10 anos, a gente já viu o Saxon. E ele deve ter alguma lembrança de que foi o Saxon no, no, na vida. E a gente viu... Uh, os planos, aqueles planos da. Da. Da Missy invadindo Londres com os. Os, os Roboman? Os Cybermen, perdão. Então é, é possível que esse mestre de agora Ele tenha. Uh, como é que eu vou dizer? Ele conviveu com, os, com as últimas. Com duas encarnações dele, sabe? Uh, ele pode ter sido o John Sin. E. Sabe aquela ideia de que se você. Se você conhecer você mesmo, talvez você não goste da pessoa que você conheceu? A minha ideia é de que assim. Ele foi o John Sin, depois foi a Missy, sabe? Ele foi o John Sin e. E toda aquela loucura. Quando ele regenerou, deu uma. Deu uma equilibrada, não uma melhorada. Porque ele meio que se equilibra com. Com o doutor. E quando ele... Quando aconteceu aqueles eventos lá no... Quando o John Sim matou a Missy. Aquilo dali estragou o que não tava... Não tava bom. E aí o... Esse mestre de agora é o resultado dessas interações malucas entre três encarnações, sabe? Por isso eu acredito que ele esteja do jeito que tá, sabe? Um pouco mais anormal do que a média. São muitas
1: teorias, então... E o não jogou tudo isso logo no começo da temporada. Hein? E do jeito que acabou o episódio, né? Ele sendo preso lá pelos nazistas, na hora que ele fala, né? Sem a dele, porque a doutora roubou a dele novamente. Então, são muitas teorias que a gente vai ficar aí até o fim da temporada pensando... E aí, Tiburão, qual vai ser? Porque eu acho que depois desse sumiço dele...
4: Mas, mas eu não descarto de haverem easter eggs da participação dele no, nos outros episódios.
0: Eu ia falar isso agora. Hoje saiu... Hum, hum. Hoje saiu o release do, do episódio 4, então o 3 semana que vem é aquele Orphan 55, aquela reciclagem de, não sei se o pessoal já percebeu, mas é a reciclagem de de locação, né, porque foi gravada, uhum. foi grava... não, de Smile? É... é, no mesmo lugar. Ah, lá. tô, ligado, é tô mesmo...
3: ligado, tô ligado, Foi Sim. gravado é mesmo em mesmo Valência
0: lugar. no mesmo lugar. É, hoje BBC,
3: outra... né? Eles não podem gastar com locação assim.
0: Numa outra parte do, do museu. O episódio 4 é o episódio do Nikola, do Nikola Tesla. É, então, uhum. foi, saiu hoje uh, o resumo, tudo, o plot, tudo isso, né? Então, que provavelmente é o que tem a aranha gigante. Uh, aranha, escorpião... Mas eu acho, sim, que vai ter alguns Easter eggs que ele vai deixar algumas lembrancinhas para ela no meio do caminho assim
4: ah, assim como ele colocou nesse nesse episódio ele não colocou lá aquela marcação com geolocalização, sei lá
0: aliás vamos falar da volta do da volta do holograma dentro da tardes por favor que a última Opa. vez a última vez que aquele holograma apareceu acho que foi com com o tenant o Matt, é o Matt tem Mitch uma. Não, com o Matt Smith, ele não, não tem o holograma. Tem a Tardes mostrando as Companions antigas para ele. E quando a Rose aparece, ele fica até meio. Ah, você tem que me. tem que fazer isso comigo, você tem que me lembrar disso. É... Mas não aparece o holograma. O último holograma é com o Tenant mesmo.
1: Fale do holograma, Renata.
0: Eu adoro o holograma. Eu acho que aquele é um holograma sensacional. E o holograma com o Geotag, eu acho que também vai, foi o que ele falou. É, ele vai ficar dando, vai ficar aparecendo. Ou pode ser que nem a Rose na quarta temporada que aparecia assim nos, uh, na TV. Ou aparecia no Coisa. Vai aparecer a cara dele em algum lugar. Ou um Vot Saxon. Tipo um Vot Saxon, entendeu? É, vai aparecer uns, uns easter eggs dele uh, para eu acho que já tem um até no próximo episódio, mas tudo bem. Vamos aguardar. Só
1: para falar da Timeless Child, eu tava lendo aqui um artigo do Sci-Fi. O que o mestre fala sobre a Timeless Child é o seguinte. Ele falou assim, eles mentiram para nós, eles mentiram para nós. Os, os pais fundadores de Gallifrey, uh, tudo que eles nos disseram é uma mentira. Nós não somos quem nós pensamos ser. Você e eu. A inteira existência da nossa espécie. Foi construída sobre a mentira da criança atemporal. Foi isso que ele falou para a doutora. A última vez que a gente... A primeira vez né que a gente ouviu sobre a Timeless Child. Foi em The Ghost Monument. É o segundo episódio né da, da décima primeira temporada. Que foi uma coisa que os... Um papel falou os Remnants aqui. os
0: remnants.
1: remnants falaram que assim nós vemos mais fundo por você e mais a fundo né? assim a criança a The Timeless Child nós vemos o que está escondido até de você mesma em The Outcast é tipo abandonada no, no, no vazio abandonada e sem conhecimento Assim, é algo assim que eles falaram. E foi algo que o Chibnall jogou lá no, no segundo episódio da décima primeira temporada. E agora que a gente tá vendo de novo uh, sobre essa Timeless Child. Será que eles têm a ver alguma coisa com a fundação de Gallifrey Será que ela, né? Tem alguma coisa sobre a fundação de Gallifrey Porque acho que nunca foi explicado, assim, diretamente como o Gallifrey surgiu. assim uh, A gente sabe que. Foi fundada por três é, Lores, não foi? Um negócio
0: assim. A fundação de Galifrey a gente não vê na, na TV. A gente vai ter uh, naqueles spin-offs da Big Finish, vai ter em livro, vai, a gente vai ter no universo expandido. E em TV, não. Em TV, aliás, é, até estava vendo uma discussão outro dia. É, Gallifrey sempre foi uma pedra no sapato do showrunner da vez, entendeu? Todo mundo pede. Aí quando voltou, ah, vamos. O, 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 eu, achei, eu sempre achei uma ótima. Ideia do, do, do Russell de vamos rebutar a série explodindo o planeta, né? Mas, sim, Galifrey foi, foi fundado... A sociedade dos Time Lords, na verdade, foi fundada pelo Rassilon, pelo Ômega e pelo o Outro, entendeu? E tem as teorias de que o Outro seria uma versão do Doutor que veio do futuro para tentar é, para tentar impedir o rastilhão de alguma coisa e acabou fundando e tem a teoria de que eles são uh, de que o outro é um ascendente direto tanto do mestre quanto do doutor mas não tem muito isso você não tem isso muito muito apurado, muito ainda é uma coisa muito nebulosa Sim. a Big Finish é, andou colocando mais tela ainda. É, a Big Finish colocou mais um que na verdade são seis fundadores né? porque a sala do alto comando de Galifrey tem seis partes cada uma é de um, seria de um fundador agora no último áudio da Big Finish eles colocaram mais a fundo a história de mais um fundador, então assim tem que ver até onde vai trazer é, Big Finish para dentro do para dentro da série, é, porque também, assim, a Big Finish, o negócio não é feito também aleatoriamente, nem livro, todo o universo expandido é tudo feito uh, dentro da linha que o showrunner vai pegar durante o, vai ter durante o ano. Então, tudo isso é construído, não é assim, jogado, ah, vou fazer porque eu quero, não. É, isso tem, tem repercussões tanto dentro da série, quanto da série no universo expandido. Mas eu acho que a Timeless Child pode ser até algo, algo muito anterior. E aí que eu até estava discutindo com, no grupo essa semana. Para mim, a Timeless Child é a versão de Deus, da, da, de Galifrey. Porque você tem Galifrey, uma sociedade muito, uh, muito cientificista, muito uh, cética, que não acredita você pega os, os, os episódios uh, ligados a coisas sobrenaturais em Doctor Who e sempre são aliens, uh, o único episódio que ele fala que ele não sabe o que ele viu na frente é Satan's Pit porque eles ele, acho que ele chega a falar que não existe um deus em Galifrey uh, e talvez a Timeless Child seja esse deus e eu vou colocar deus aqui entre trocentas mil aspas, uh, mas seria esse ser sobrenatural que vem cria e que dá vida e a, quando aparece a imagem Justamente da gente superior
3: ex-máquina
0: isso exatamente é, e quando aparece aquela torre que aparece parece muito a torre a torre da zona morta de Galifrey então aparentemente é algo muito anterior à sociedade da à criação da sociedade dos Time Lords
1: alguém tem mais palpites sobre a Timeless Child
4: olha eu 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 estava Pensando, pensando numa coisa. É... Eu não lembro qual foi o doutor. Né? Eu acredito que foi o, foi o Capaldi. Porque eu lembro da Clara. Em algum... Foi a Clara. A Clara visitou o, o, o doutor. Quando ele era criança. Na, no, naquele, listen. naquele quarto. Listen. 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 É listen, 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 listen. listen. Então. Pe pensando no, em algo mais simples. Mais, mais mundano. Será que a Timeless Child não, não, é, não pode ser o próprio doutor? Digamos, em algum momento entre o aprendizado dele na academia, ele, sei lá, possa ter descoberto algo ou, ou encontrado algo e a, e aflorou alguma coisa nele? e Então ele se tornou essa criança perdida? Ou, ou uma parte dele gerou essa criança perdida dentro dele mesmo é, parece meio viajado, mas uh, é, tá bem viajado do jeito que eu tô falando, mas é como se assim, a criança perdida fosse algo do doutor que ele tentou enterrar dentro de si e eventualmente isso volta porque as coisas com o doutor são assim é, uhum. não,
0: não é que não faz sentido não e não é que não é louco não, eu também cheguei a pensar nisso, mas eu, eu, não, sei, eu não sei se também é uma coisa que acaba a gente gosta de viajar muito e seria uma solução talvez muito simplista, uh, mas eu não sei se isso daria isso daria aso ao mestre exterminar Galifrey do jeito que exterminou. É, quem fez isso está com ódio, mais do uhum. que o normal do mestre. Uh, se fosse alguma coisa que ele descobriu diretamente ligada ao doutor, ele não teria destruído Galifrey. Ele teria ido de lá direto e, e tentado matar o doutor direto, a, a doutora, no caso, diretamente. Uhum. Eu Sim, acho faz
4: sentido. E, e se isso fosse com o mestre? Porque tudo eu falei aqui em relação ao doutor, mas e se isso fosse com o mestre? Porque quando o mestre viu lá aquele. aquele void do tempo?
0: O, o cisma na, na cascata da Medusa, é.
4: Isso. Quando ele viu aquilo, é... ele ficou quebrado. E se ele for a criança perdida? Digo, a sanidade dele. Uma vez que a gente está tratando bastante sobre a sanidade do, do mestre.
0: Eu, Renata, não acho que seja ligado ao mestre nem ao doutor. É alguma coisa que é além deles. Mas assim, é o que, é o que eu acho. É, eu estava lendo essa semana ah, o volume 3 da, da, do ano 1 da 13ª das HQs. Que ela encontra o corsário, né? Que na verdade está como mulher, a corsária. É, e no final tem, com, tem uma biografia, tem a história né, do corsário dentro de Doctor Who, de, tanto o universo expandido. Ela surge na série com o Neil Gaiman citando e vai contando a história, aparece mais outras vezes. É, e ali fala que ela também correu quando viu o Cisma. Uh, e o doutor fala não lembro quem é que pergunta mas é pro tenant é, que fala ah, quando, você, ah, quando, eu, é, quando a pessoa vê ou ela corre ou ela enlouquece e aí eles falam, mas o que você fez? ele fala, eu corri e continuo correndo até hoje é, então mas é, é o, o mestre com certeza ele enlouqueceu ali quando ele viu o, o cisma da cascata da medusa e, mas o resto a tendência é todo mundo correr mesmo uh, mas não sei eu ainda acho que não é algo em relação aos dois é algo relacionado aos dois mas indiretamente não diretamente pode ser alguma coisa ligada ao outro e aí ligaria essa teoria mas assim o não é um cara que era muito hardcore uh, de Dr. Who e, e ele tem ali os meandros. Levantaram a, a, a lebre de. Ainda estavam falando agora. Ah, ele leu Lung Barrel durante as férias. Eu acho que ele vai trazer. Eu acho que ele vai, é ele quem vai canonizar Lung Barrel. Denise, alguma teoria sobre A Timeless Child?
2: Cara, eu não, não tenho nenhuma teoria. Mas, quando... da forma como as coisas aconteceram, da forma como o mestre falou. A única coisa que eu é, é, que ficou na minha cabeça foi do quanto Os Senhores do Tempo sempre foram peças ruins, né? Venhamos e convenhamos. As histórias que a gente tem de Gallifrey e tudo. Não é à toa que o, o Doutor era um, um excluído e tal. O Alto Comando, aquela galera do poder de Gallifrey nunca prestou. Quem acompanha Dr. Who, as coisas da clássica e tal, alguns livros sabem disso. Então assim, eu, uh, o que eu fiquei pensando foi que talvez seja alguma coisa que, que, que esse pessoal fez, que, que talvez tenha a ver inclusive com o passado do mestre, do doutor, mas que o que eu senti foi que talvez tenha acontecido alguma eles tenham feito alguma coisa e escondido de todo mundo, com, motivado por alguma sede de poder e tal, para construir aquela sociedade super poderosa. Que era a Sociedade dos Senhores do Tempo, né? Go?
3: A minha teoria segue na mesma base da Denise. Porque eu continuo achando que os Timelords fizeram alguma cagada no começo e ah, esconderam isso por, por tempo indeterminado, mentindo sobre a, a criação de Godfrey, dos Lords nessa mesma base.
1: Bom, acho que já cobrimos a Timeless Child. E você, Jéssica? A minha teoria é alguma cagada que fizeram lá na... É igual a da Denise e do Goethe. Fizeram alguma cagada lá na hora que foram fundar foi Mataram alguma coisa lá que não devia ter matado. E daí tiveram que esconder e... Esse negócio dessa Timeless Child aí, entendeu? Estou louca pra saber o que, que é. E espero que o time não me responda. Tá bom, não. Agradeceria. Sim. Né? É sim. só o pedido que sim, eu faço. Sim.
3: Vocês me corrijam se estiver errado, mas se eu não me engano, os senhores do tempo viraram os senhores do tempo porque eles manipularam a... não sei, ficaram perto de alguma anomalia temporal por muito tempo e começaram a, não sei, manipular isso. Talvez seja alguma coisa relacionada a isso, que eles disseram que foi simples assim, mas tem alguma cagada envolvida.
1: É, vamos aguardar. Se ninguém tiver mais nada ah, sobre... Ah
0: não, que tem uma cagada de, 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 do, trio, do trio ali Rassilon, Ômega, outro e dos outros, isso, isso tem. Entendeu? Porque tudo parte de alguma cagada dos Senhores do Tempo. É, o negócio é a extensão da cagada. Entendeu? É onde espalha a merda.
2: <risos> Bom,
1: se ninguém tiver mais nada pra falar a respeito da Timeless Child podemos ir para o próximo assunto. O próximo assunto seria o que vocês acharam Da resolução Do plot Cassavians E Barton Eu achei que ficou meio Jogado assim, um pouco Tipo Tá, o mestre usou eles para um poder lá, só pra Querer destruir totalmente a humanidade De novo Mas é, não sei, ficou faltando alguma coisa pra mim
2: na verdade, não ficou muito bem explicado quem são mesmo os k tudo. Eu, eu tenho a impressão de que eles ainda vão retomar isso em algum momento da temporada, né? Eu espero que sim, porque realmente a coisa ficou muito solta. A própria solução do negócio foi... Sei lá, parecia um problema tão grande, foi resolvido assim... meio que de um jeito um tanto simplista, não sei. Mas eu, eu, assim como a Jazz, eu senti falta de explicações, mas eu fiquei com a impressão de que pode ser gancho para algo que eles vão explorar depois.
4: Puxa, olha, é... eu fiquei... Eu fiquei... Os Kassavian, assim, é... os ETs em geral, eu, eu meio que aceito que eles não vão explicar porque o universo é grande e cheio de mistério. Mas me incomodou muito que tanto a Ada Lovelace quanto a, quanto aquela, a Nor, Khan, elas foram muito subaproveitadas no, no episódio. Tipo, a, a, além do fato de que a, a Ada foi a prim, o primeiro receptáculo, o primeiro, primeiro humano que os Cassavian uh, tocaram e que a, 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 a espiã estava na França, não houve nenhuma outra grande utilidade para elas. Então, isso me incomodou mais do que o, o plot do, dos ETs, sabe?
0: É que elas acabaram servindo ali de companions pontuais, né? Foi só para isso mesmo que elas foram colocadas ali.
4: Ah, sim, mas quando você coloca, tipo, personagens do, do, do peso delas, sabe? Tipo, a Ada Lovelace foi o foi, foi primeiro ser humano a pensar numa linguagem de programação. E, e que relevância isso teve no episódio? Nenhuma, né? As formas de
3: participação especial Tipo, o um nome é, de alguém é, essa... da história para fazer parte do episódio
4: Tipo, como não teve Como não teve essa 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 integração maior, né? Do por por que elas eram importantes Eu fiquei meio uh, uh, Meio decepcionado, sabe?
2: É, eu também acho que a, a Participação delas em algum momento ficou um pouco solto, assim, mas eu entendi a participação delas duas de uma forma extra-história, assim, extra o plot do, dos episódios e tal. É, eu peguei mais como uma reafirmação da, da série, do Thibnall, uh, de sim, temos mulheres heroínas, sim, temos mulheres fortes, é, pegando aí toda a polêmica que foi ainda na temporada passada de todas as pessoas do Not My Doctor, etc., etc., que não aceitavam uma doutora mulher, é, eu vi como uma forma de eles mostrarem que, sim, as mulheres serão protagonistas aqui, tanto na ficção como na realidade. Né? Eu senti isso, uma forma de colocar um pouco, é, é, de trazer esse sentimento que eles trouxeram para a série, com a doutora sendo a heroína, é, de ligar isso com o mundo real, de olha como nós temos mulheres importantes na história que nem todo mundo conhece.
3: que Inclusive, a história da Nor é super interessante e a gente tem uma matéria no universo falando sobre ela, que é do finalzinho do ano passado, da metade para o final do ano passado.
0: Exato. Uh, só pra Sim, a pergunta. história dela... Desculpa, Jéssica, eu vou... Concordar com a Denise é essas ontem é ontem eu tava dando uma desapeada tá, para ver o que o pessoal tava falando tal e eu cheguei no Eu tava no Instagram do, do AS, né da Doctor Who Appreciation Society que é de onde o Chibnall saiu né uh, na verdade então que é um dos fã clubes mais antigos de Doctor Who tudo isso e eles, o, o, a foto era, aquela foto da doutora que tá com a, com a Ada Lovelace, e a legenda da foto era uh, falando que, nossa, né, que legal, que, colocando as mulheres, tudo isso. O que tinha de comentar embaixo de, eu não sei por que colocaram tanta mulher nesse episódio, eu falei assim, é, porque... Os, cara não, eu, os, caras, assim, os caras gostam menos do Chibnall do que da Joji, né? Esse pessoal mais hardcore e tal. Os Not My Doctor, na verdade, eles gostam menos do Chibnall do que da, da Joji. E eu comecei a chegar a essa conclusão de que eles... Acho que quando o Chibnall entrou, eles se viram assim... Ah, agora nós nerds que estamos aqui desde o começo uh, vamos vamos tomar conta disso daí e de repente o Chib não colocou só colocar mulher minoria tudo no coisa acho que deu uma deu um start ali nos caras, que eles estão assim se doendo de ódio uh, porque o Chib não está fazendo isso eu acho que eles que o Chib não em algum lugar traiu a nerdice deles uh,
3: Dentro de Doctor Who. Mas isso é uma teoria minha. Mano, mas é muito sem noção, porque, tipo... o Wolves, em geral, é um pessoal que não faz sentido. Eles assistem uma série que é sobre... Sobre o futuro. Às vezes o passado também. Mas eles ficam presos em... Sei lá, em pensamento idiota. Retrógrado. Ret, oh meu Deus, eu tenho dislexia. Me ajudem. Retrógrado. Retrógrado. Isso.
1: Retrógrado. Então, e... Só pra falar um pouquinho, assim... Da ADA. Pra quem não tá ligado na parada ela é. Do, a primeira vez que eu assisti o episódio, eu fiquei assim, antes de falar que era a Ada Lovelace, eu falei, é a Ada Lovelace. Porque tipo, eu não sabia que ela ia aparecer, mas eu tinha assistido alguma série, alguma coisa que falava dela, e daí eu tava com isso na cabeça. Uh, só pra quem não sabe, a Ada Lovelace, ela criou o primeiro algoritmo do mundo, ela escreveu o primeiro algoritmo do mundo, né? E ela contribui com aquela máquina que aparece no episódio, né? A máquina lá do Babbage lá e é uma das primeiras se não existisse se ela não tivesse escrito esse algoritmo talvez não teremos computador hoje em dia e o smartphone que você está na sua mão ouvindo o nosso podcast hoje talvez não existiria ou teria demorado um pouco mais de tempo pra acontecer. então um brinde à ela Lovelace, mulher maravilhosa e Sim. muito obrigada. E se você quiser saber um pouco mais dela, tem um livro muito massa que chama Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, sem fábulas sobre mulheres extraordinárias. Você pode comprar que tem a história da Ada, que é muito, muito, muito massa. Eles contam É uma das histórias, né? São 100 histórias e tem a, uhum. até a parte 2 também. Fica a dica pra você aí. E a Nor e Nayat Khan, uh, ela era uma princesa indiana que foi espiã pela... Grã-Bretanha, né? Pela Inglaterra, atrás das linhas inimigas, lá, em, lá na França. Então, tipo, só mulheres maravilhosas que, infelizmente, serviram só de compênios temporárias ali. Mas a, a química da doutora com a Ada foi maravilhosa, gente. A Ada tava nem aí pra nada. Falou: vamos logo, tamo indo, eu tô indo junto. Dane-se você, entendeu? Então é isso aí. Eu gostei muito da tipo, questão. Tô sem dela. tempo, irmão,
3: tô indo junto.
4: É, exato. Não, mas aí, vou, vou, vou aqui só, só inverter a ordem, porque não foi a, a, a doutora chamando a Ada. Começou com a Ada chamando a doutora. Isso eu achei sensacional. É. Porque quando, quando elas estavam lá naquele mundo invertido, a Ada que estendeu a mão para doutora e falou, vem comigo. E, e assim, que, que mulher, cara, que mulher. Eu, eu sou fanzoca da, da Ada, até porque eu sou desse mundinho de ciências exatas e, e tipo... Ela, ela deveria ser cultuada como uma deusa, porque, meu Deus, que mulher, enfim. e é... Uhum.
1: E assim, é... aquela feira que a doutora vai parar em 1832, é isso? É... Aquela feira, se eu estiver errado o ano, me desculpem, a gente vê muita coisa que a gente tem hoje em dia, né? Por exemplo, a metralhadora, a, a granada de mão... Um, a própria uma máquina lá do, do Babbage uh, de calcular é, de calcular aquelas coisas que eu não lembro o nome agora de calcular, como fala gente? O que é que ele falou? Equação a gente, quadrática Equação quadrática, é, eu não faço ideia é que seja ma...
4: isso É uma máquina diferencial não, é, Relaxa, é para resolver a equação de segundo grau aqui, ali. É delícia Mas, se eu não me engano aquela feira ela era uma feira mundial é, não, não sei se vocês estão inte é, inteirados não... nesse conceito, mas a feira mundial é tipo uma comic-con de cientistas, sabe? Eles faziam é. de tempos em tempos. Foi uma, foi uma dessas feiras mundiais que fizeram a Torre Eiffel, que era para ser só um monumento temporário e ficou.
0: Ficaram com preguiça de desmontar, né?
4: É não, engraçado que os parisienses hoje em dia né, falam tanto da Torre Eiffel e tal, mas ela foi, foi alvo de muito protesto na época, o pessoal não queria aquela, aquele monstro de metal é, estragando a cidade que já era perfeita e de repente hoje em dia a gente tem isso aí, essa adoração toda da Torre Eiffel. É o um
1: símbolo da
0: cidade, né, do uhum. país até mais que o galo tem, uma, tem um livro do nono com a Rose, numa dessas feiras uh, dessas feiras mundiais no século 19 agora eu não vou lembrar o nome do livro mas tem
1: e tivemos muita. Ah, na própria feira, a hora que ela desem... A doutora abre o olho assim, ela usando os sentidos dela pra descobrir em que século ela tava, assim, foi maravilhoso. Tipo, ela. Notas de não sei o que. Uh, com um pequeno toque disso aqui. Não sei. Tipo, ela, ela só cheirando o ar, mano. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho que o décimo segundo fez isso também, não lembro. Agora, eu lembro que algum doutor. O décimo, fez isso décimo fazia
0: time. muito também.
4: Ah, mas o... mas o décimo lambia coisas, né? Yeah, yeah, yeah. Ela, também,
0: ela também, enfia as coisas na boca. É, ela tava comendo
1: terra aí na temporada passada, você perguntava. É. Fica aí mais um easter eggzinho do do Tibe, não?
0: Sim. A gente pode falar de duas coisas nessa cena? Pode? Ah, ela fala. o incrível homem que aparata? É não, pera, mulher, a mulher que aparata. É, parata, é e aparece, Mais né? uma vez trocando gênero e a entrada triunfal do mestre. Tocando o terror de tudo. E aquela cena que me lembrou Fleabag, mas para muita gente foi 50 tons de cinza do Ajoelha. Ajoelha eu e senti uma tensão
1: bom. muito sexual naquela cena. E eu, eu sei que é uma, uma... série para criança, sim, mas eu achei uma tensão muito sexual naquela cena. Ah, peraí, peraí, peraí.
0: É uma série para criança que, sim, fica de pau duro com a Missy. É, então. <risos> Mas gente, Pera calma aqui. Mas o que, que tá
1: acontecendo aqui, gente? Eu
0: só tava então, fazendo o um comentário é, da então cena assim, Não é tão pra criança assim Não, mas é Então é, Eu, teve gente que achou Essa cena desrespeitosa É então, Assim, não
1: foi, no contexto da cena Fez sentido Mas se você tira ela só, a cena Tira do contexto, fica meio, não assim, né? Fica meio, é é, fazer
0: O Pipe, ter... Pipe Medley fez o vídeo dos 50 tons de Galifrey, que é a coisa mais engraçada que eu vi essa semana, que toda vez que passa na timeline, eu fico dando RT, porque ele é sens... aquele vídeo é simplesmente sensacional. Ah, mas eu não, não não achei assim, eu não achei respeitoso. Ah, muito pelo contrário, assim, ele tá com raiva, ele tá com ódio, e ele sempre gosta de humilhar... Ah, o doutor ou a doutora, né, entendeu? É, o mestre, quanto ele puder humilhar as pessoas, ele humilha. Então... Eu não, não vejo sim, não é nem desrespeitoso, nem fora do personagem, na verdade. Ah, no e contexto a... Da, a gente...
3: do personagem, da série, tipo, fez sentido. pelo menos pra mim, achei...
4: Ah, não achei nada fora do normal. Assim, a gente acabou... A, a última aparição da, do mestre, né, no caso, a última aparição da, da Missy, a temporada, na, na última temporada em que ela ficou, a, a tensão sexual entre ela, ela e o doutor era absurda, sabe? Ela, ela inclusive, se colocou como, o, como uma ex dele, né, pra, pra Clara. Então, ter agora uma tensão sexual bizarra não, não é tão estranho, porque já teve antes.
3: Apertando o gancho de tensão sexual... Eu descobri que tem tipo um subgênero do meu Twitter que é muito afim do Peter Capaldi, que é totalmente compreensível, mas tipo eu não sabia que tinha tanta gente assim, eu fiquei surpreso.
0: Subgênero. Tem. <risos> mas
1: o Capaldi tem. é maravilhoso. Como não vai ter gente? Tipo tem tem condições.
0: Tem 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 todo um subgênero de gente com fetiche por todos os doutores. Inclusive o Hartnell, vocês não estão me entendendo. O, o, o bagulho Como explicar, é forte. Né?
1: Mas, mas assim, o... voltando de chip, nisso, hoje, hoje seria aniversário do William Hartnell, do Hart, né? só jogando é, no ar aí. Hoje, é, dia 8 é, ó, é,
0: dia... Mas falando de janeiro. Mas falando de chip, fiquei falando em cima, desculpa. É, gente, o povo chipa o doutor e o mestre desde 1971, né? Então, assim, isso daí não é história nova. Delgado e o Porto, e lá em 1971, o povo já chipava. A palavra chip não existia e a coisa já estava lá, entendeu? Então, assim, até pela construção dos personagens, deles serem amigos uh, muito próximos, de ter aquele bromance. É... Então, assim, essa tensão sempre existiu. Uh, chame ela de tensão sexual, chame ela do que você quiser. E vai trocando o corpo, vai piorando. É que você tem os, do, os dois últimos, uh, a Missy e o Capaldi, que eram muito próximos também do, do, do Tenant com o Saxon, que também o final do Saxon é ele implorando, pelo amor de Deus, não morre, né, pro, pro Saxon. E o Saxon olhando pra cara dele, eu vou morrer só pra te ver sofrer. É, então, assim, ele... <risos>
3: Eu vou, eu vou
0: morrer só de pirraça eu vou morrer sim eu vou morrer só de pirraça mais do que o Saxon humilhou o décimo impossível é... a eu Missy e o... é... a Missy o Capaldi tem aquela, aquela tensão uh, e agora também colocaram dois atores mais ou menos na mesma, da mesma uh, faixa etária tudo isso e tal então assim é... e eles têm uma certa química é, mas o sacho da One aparentemente tem química com todo mundo. Ele podia ter química comigo que não tinha problema nenhum, mas...
3: As DMs pode do Sachi estavam abertas até esses dias, né?
0: Ainda <risos> Eu tô até com medo disso. Ainda estão. Ainda estão <risos> Tipo, não que a gente tenha Porque mandado Tainara... nada
3: pra ele,
0: mas... A Tainara depois pode até entrar num adendo Eita. aí, não? quando estiver fazendo edição... Que ela mandou coisa pra ele no, na DM do Instagram.
4: Não, é... Gente, calma aí. Não, Calma aí, gente. Vamos com calma aí no andor. Coitada menina, não tá nem aqui pra se defender. Eu tenho é, então, as acha...
1: provas, que é o pior.
0: Sasha, dá uma... Ela... Olha Pensado pra gente é ela, aqui... não pode confiar, ela não pode confiar nem na mãe dela, mas tudo bem. É... Mas mãe é pra isso. Então... É, mas voltando, o, teve gente que falou de, Eu achei simplesmente sensacional É, é ele humilhando o, o Saxon humilhou O, o décimo Você tem o, o doutor Humilhando o máximo que pode E até E muito acontece também do mestre uh, Quando se enrola Nas coisas, chega e pedir a regra Pro doutor também Então assim, mas lá na frente Se der alguma merda as chances do mestre voltar e pedir... É, então, meu merda aqui, me ajuda? Ele vai, vai, vai voltar e vai... Porque sabe também que é gado e volta e ajuda.
4: <risos>
0: Mas...
1: Eu acho que se esses dois se pegarem, essa tensão dá uma diminuída. Entendeu? Só, só assim, eu acho. Mas tudo bem. Fica aí a dica, não. Mas tudo bem. Já que a gente tá falando nessa tensão mestre e doutora, aquela cena do radinho o código Morse.
0: Que coisa a maravilhosa! A
1: trilha sonora com os corações batendo. Sim. Não, chegou um aqui nova. parabéns por a trilha sonora do episódio inteiro, mas daquela hora ele batendo tipo no ritmo que batia e dando uma pausa e aí a gente só ouvia o nossa que edição de som maravilhosa! Já que o Oscar tá quase, que edição de som maravilhosa! Pelo amor de Deus,
4: tipo foi uhum. um negócio
1: maravilhoso, cara. Tipo, e aquela cena que todo mundo lembrou, obviamente, de, de, da, do final da temporada do Tenant lá, de The End of Time. E, tipo assim, ah, me abraça, me abraça. Que coisa linda aqui. Que coisa maravilhosa trazer isso
3: de volta. Aproveitando falando de coisas ressurgindo na série, uh, vocês gostaram da resolução de algumas coisas? Vocês acharam que ficou meio parecido com o Blink? Não? Foi diferente? Me digam.
1: Ah, eu ia falar disso, né? A gente teve aquele baita... Aquele baita easter egg de Blink, né? Da doutora falando pra uma tela de televisão, falando assim: não falem com a tela de, de, da televisão, porque eu sou uma gravação, vocês não estão me ouvindo. Mas eu acho que ficou muito a resolução de, de Blink, né? Como ela explica, ela explicando como fez o Ryan pousar o avião, né? deixar o, Conseguir estabilizar o avião pra ele pousar. Foi muito Blink, muito Blink, total Blink.
4: Como é que, que instalaram aquele app no celular do, do Ryan? Que até agora não ficou explicado.
1: Foi ela, não foi? Foi ela que instalou em algum momento.
3: Aproveitando que a gente tá falando sobre a resolução ah, da parte do avião. Ah, o, gente, eu gosto muito do Graham. Desde o começo, tipo no primeiro episódio da temporada passada, ele falou, nossa, gente, qual a necessidade do, do senhorzinho. Mas agora, gente, que amor, né? Ele, tipo, entrando em pânico, só... Ah!
1: Melhor Companion. É, tirando a parte da doutora, né, a gente teve, dessa vez, a gente teve doutor e Companion separados. Então, a gente teve mais tempo para ver a doutora agindo sozinha, teoricamente, né? Sem o grupinho. E isso fez uma... Foi muito maravilhoso. E tivemos o grupo, os três, né? O Graham, Sim. a Yas e o Ryan agindo sozinho para dar conta das coisas que estavam acontecendo no futuro. Ou no presente, digamos. É... E, de,
4: eu gostei e dessa... vamos lá e vamos lá que, poxa parabéns para Yas, porque o, o que ela foi subaproveitada na, na outra temporada ela tá brilhando agora porque ela colocou aqueles dois lá em, no, no prumo para eles resolverem o problema a, a, ponto do, a ponto do dela começar a guiar ali, quando eles estavam naquele quando eles estavam naquele galpão fugindo, ela que falou gente, é a gente que vai ter que resolver isso daí, isso foi uma maravilha
0: podem falar é, dela, O nós já tinha falado que ela ia ser melhor aproveitada ah, essa temporada, que ia focar mais nela. A primeira acabou focando mais a relação do Graham e do Ryan e ela ficou um pouco de escanteio. Ah, eu só vou falar uma coisa. Para mim, os companions eram completamente desnecessários nessa, nesse episódio. Podia ter deixado ah, a doutora e o mestre o mestre perseguindo a doutora através dos tempos e depois a lavação de roupa suja dos dois em cima do... A DR, né? não é nem lavação de roupa suja, a DR dos dois no alto da Torre Eiffel, Para mim era o episódio, podia ter ficado uma hora assim, ele correndo atrás dela é, através das, do, do tempo e os dois fazendo a DR lá no alto da Torre Eiffel. Para mim, com Companion era completamente desnecessário. Mas, já que tínhamos os compênios, que bom uso <risos> cômico do sapato laser. Me lembrou muito... A gente é 86.
3: Não, lembrou muito 13, pinhas demais. <risos>
2: Sim. É, essa coisa que a Renata tava falando, do, de como a história, do que podia tirar a história lá dos compênios e tal, na verdade, eu, eu sinto que naquele momento que a trama se separa, né, que fica de um lado a doutora resolvendo aquelas coisas e do outro os companions com a história lá do presente aqui, né? Pra gente com o, o, o Steve Jobs lá, da história que eu esqueci o nome. É, o que ficou parecendo para mim é que as duas histórias tinham pesos muito diferentes. A gente, Enquanto a gente tinha aquela trama ali, em que a doutora e, e o mestre estavam envolvidos com um peso muito maior. Do outro lado, a gente tinha uma história que, ok, tinha que resolver, mas meio que tava lá só para resolver. E talvez é, é, tenha sido essa essa diferença de pesos que tenha gerado toda essa coisa assim de uma resolução que foi só ok, que não foi emocionante, porque a emoção do episódio era para outra parte da trama, né? Então ficou parecendo que essa parte da história era meio que para constar, só para ligar os pontos. Da, da história principal, que era ali o doutor e o mestre então é, é, a, a, acho que a IAS em alguns momentos realmente foi melhor aproveitada eu espero que ela seja realmente durante a temporada é, mas ficou nítida essa diferença de que quando tava passando ali aquela parte deles era tipo, tá ok, termina logo aí que a gente quer ver lá a doutora com o mestre
1: pontos altos do episódio para vocês ou ponto alto do episódio ah, só um bebedendo, segundo a doutora, se vestir de nazista, o mestre se vestir de nazista, é baixo até mesmo pra ele. Fica a dica aí, tá, humanidade? Beijos, abraços, perto de mão.
3: É erro, muito bem. Aproveitando essa parte do, 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 do mestre vestindo de nazista, eu achei muito engraçado que ela olhou pra ele e falou Tá, mas, tipo, como é que você tá vestindo de nazista? Você meio que já se olhou no espelho, como é que eles estão aceitando você como líder?
1: É o filtro de percepção de, sei lá, o, sim, é o filtro ah, de sim, percepção sim, sim, sim.
0: Do, do mestre. É, mas é, falando de ponto alto, Para mim o ponto alto foi o discurso do Barton, foi aquele monólogo do Barton, sobre, assim como tinha sido o monólogo do, do Ainda Ou, no, na parte 1, um, falando sobre como as empresas têm uh, o controle praticamente de toda a informação do mundo, uh, a mesma a repetição do... do
2: do, do diálogo pelo Barton.
1: Denise, ponto alto do episódio para você.
2: Ponto alto do episódio. Cara, eu gostei muito daquela, daquela lavação de roupa lá, que vocês estavam falando, <risos> da torre, né? Porque é um momento que eles vão conversando e a gente vai tentando lembrar das histórias do mestre com o doutor, a gente vai tentando... É, 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 Ver o que, é que encaixa ali naquela conversa. E como eu gosto muito de, de lembrar dessas coisas dos episódios anteriores, de tentar fazer, de tentar ligar essas pontas, né? Eu, eu gostei muito daquela parte, acho que foi o que mais ficou na minha cabeça. Embora que, não sei, eu acho que toda, toda a trama do, dos dois episódios, no caso, né? Dessa parte referente ao Mestre e ao doutor, ficou muito bacana. Mas o que ficou mais na minha cabeça foi a parte da torre mesmo.
3: Vou os pontos altos do episódio. Ah, o trabalho da relação que foi feita entre o doutor e o mestre, eu gostei bastante. Eu gostei, tipo, de várias cenas em separado, que foram tipo, bastante fanservice, e eu, eu gosto bastante disso, desculpa. Ah, tipo, as batidas do coração, a conversa na alta torre, a lavação de roupa suja, tipo, o governo sapateando, também foi um episódio muito bom. Ah, não sei vocês, mas na temporada passada, sempre teve durante o decorrer da, da temporada tinha aquela sensação de tá, a série tá, a temporada tá da hora, mas tá voltando alguma coisa mas aí agora, na temporada atual o sentimento generalizado que eu tô tendo é que tipo a Chiu tipo, eu não, nunca reclamei ele começou muito bem a temporada tá trazendo episódios até agora muito bons e, e parabéns
4: para não, não falar mais uma vez da lavação de roupa de na Torre Eiffel, eu vou falar da entrada do mestre na, na feira que, que entrada espetacular, ainda mais, ou melhor, não só a entrada do mestre, né? toda aquela cena na feira de, da, da, da doutora se revelando como a, o homem a aparição, ou melhor, a mulher a aparição, e depois o mestre entrando e toda aquela, aquela pantomima, e com um adendo especial que foi a, a, a Ada, puxando a metralhadora e o inventor da metralhadora falando, essa arma não foi feita para mulheres usarem? E ela virou e falou pois é, tô usando. E continuou atirando. Pois é, que pena, Eu né? Achei... <risos> Adorei essa, essa cena.
3: Como diria o Daniel Alves, o... o tweet da Jess com o Daniel Alves, que pena. Uhum. Pena,
4: pena, que
1: pena. Tô ligando muito você tá achando aí, meu filho. Uh, o meu ponto alto, cara, vai pra todo o discurso que a doutora fez sobre a Segunda Guerra Mundial, que esses são tempos escuros tempos sombrios, mas os tempos sombrios nunca duram, eles nunca duram então fica aí a mensagenzinha de esperança pra gente, óbvio que teve todos os pontuados que vocês já comentaram, mas pra mim assim, o que eu fiquei, fiquei com isso na cabeça, é que ela falando, né, pra pra, 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 pra Nori, falando pra Ada que os fasc... ela falando pra Nori que os fascistas não ganham, eles nunca ganham Assim, foi o melhor spoiler que eu acho que a, da, que, a, que a Nor pode ter recebido, assim, que os fascistas não ganham. Vou repetir, os fascistas não ganham. Nunca ganham. E Mais uma vez,
3: já quem não ganha?
1: Os fascistas nunca, nunca ganham. Se ficou Espero que tenha ficado claro para todas as pessoas uhum. que estavam assistindo o episódio. Mas tudo bem. E também. Ah, eu só quero comentar da cena que parecia. Quem assistiu Bastardos Inglórios, a cena que eles atiram no chão. Muito parecida com Bastardos Inglórios. Fica aí.
2: Sim. Quem gosta de Exatamente, lembrei muito daquela cena.
1: Muito parecido. Ponto baixo do episódio,
0: Renata? Ponto baixo do episódio? Assim como todos os vilões Zebunda da temporada passada. O Barton também saiu andando como se nada tivesse acontecido com ele. Uh, do... Ele saiu andando da sala depois de ter feito tudo o que... O filho da puta matou a mãe, né? Já começa por aí. É, então, é assim, ele saiu muito fácil. É, assim como todos os vilões é Bunda da 11ª temporada. Uh, mas eu ainda acho que ele volta.
3: Eu não gostei, de como a Renata, que o... Como é que ele chama? Enfim. Que o Steve Jobs da, do, Universal, do Universo Barton. O Barton. Barton. Como eles tipo, só saiam andando, tá tudo bem. Vida que segue pra ele. E também da resolução dos... Uh, eu não sei o nome deles. Dos Etezinhos de Luz. tipo A doutora gravou o, o mestre falando sobre o plano maligno dele. E deu play na, na frente deles. E... E resolveu. Tipo, eu achei que foi uma resolução bem, bem simples, mas acho que eles vão voltar foi. ainda. Não. Foi uma
0: resolução meio scooby não foi?
3: foi? Foi, foi. tipo Eu gravei o Mestre falando de vocês e ó, tá aqui, se virem.
0: É, lidem com
1: essa informação.
2: Denise? Cara, eu não queria ser repetitiva, <risos> mas realmente pra mim o ponto baixo do episódio foi... A forma como as coisas ficaram meio mal resolvidas lá com os cacebia, com o carinha lá do. Enfim. É todo esse. Mas eu tenho fé de que eles vão em algum momento retomar isso.
4: Léo? Cara, eu vou, vou bater de novo nessa. Pra não só repetitivo, mas batendo na mesma tecla do que eu já falei aqui. É... Eu, eu achei muito caído não terem usado mais a Ada e a Nor. Porque é, são duas mulheres com uma história muito rica e podiam ter sido usadas no episódio de alguma forma mais do que meras companions de ocasião, sabe? Algo, algo da importância delas para a história podia ter sido usado.
3: Aproveitando que você falando delas, eu gostei bastante ah, que a doutora apagou as memórias delas ah, no final do episódio, porque a gente tinha ali naquela... Parar de paradoxo, que elas não podem saber do futuro, senão isso de alguma maneira vai interferir no futuro, ou tipo, na, no de que novo? elas sabem. Sim. Então eu gostei bastante que a doutora apagou a memória delas.
1: Pelo é... então, menos é, fez é... sentido ela apagar a memória. E aquele link que a doutora faz com o mestre através da mente foi uma coisa muito clássica.
0: Né, Renata a Renata falou bastante sobre isso no Twitter Apaga a memória dela também é, Afeta a continuidade da série né? do, do, do universo expandido tudo. Uh, porque o quarto doutor é, a, a Ada Lovelace vai ser Uma companion também Do quarto doutor né? Então, é, Mas só no futuro Dela Então é, é bom apagar a memória Também para evitar esses problemas É um detalhe besta Mas dentro do, do, do lore Da série faz sentido para
1: você ou foi a mãe que falou no Twitter da ligação psíquica do doutor e do mestre? Da doutora e do mestre?
0: O quê? Que eu falei que era pro pessoal parar de falar que era igual um, ah, Star Wars, porque é. Star Wars é que era, que tava homenageando o Dr. Who? Fui eu.
1: É, você falou que isso já foi usado quando, não lembro quando.
0: Isso! Já foi utilizado na série clássica. Entre os doutores uh, e também com o mestre.
1: É, isso aí. Uh, mais algum comentário? Acho que já cobrimos tudo que tínhamos para cobrir deste episódio. Alguém tem mais algum comentário sobre o episódio? Considerações? Hum, de
3: não, acho que por enquanto não.
1: Acho que foi, né? Então, galera, é isso. Acho que cobrimos tudo sobre o episódio. Se você que está nos ouvindo acha, acha que faltou alguma coisa, mande mensagem para nós nas nossas redes sociais e diga aí o que você também achou do episódio. Ahn. Uh, Novamente eu quero agradecer a equipe brasileira que está fazendo uma legenda em português para nós, vocês são os verdadeiros heróis, muito obrigada, mas Doctor Who chega ao Globoplay, se você está ouvindo isso em 2020, <risos> o Doctor Who chega ao Globo Play a 12ª temporada chega agora dia 31 de janeiro, só um mês de atraso, e serão episódios semanais por lá. Então a gente vai estar um, dois, três, quatro, cinco episódios atrasados. GloboPlay estará cinco episódios atrasados da BBC. Mas para que
2: tem Globo a gente vai continuar na pirataria. Obrigada GloboPlay. É
1: isso aí, né? Espero que a polícia federal não esteja ouvindo esse podcast. É, tudo bem. <risos> uh, alguns comentários que vocês deixaram lá nas nossas redes sociais, você que está nos ouvindo. Eu perguntei lá o que vocês acharam da segunda parte de Spyfall. No nosso Instagram, Vinícius Gabriel respondeu assim... Esse mestre tá sensacional e meus dois corações estão partidos juntos com o Gallifrey. O J.P. Souza comentou lá... Grande episódio. Além disso, o Dawan tá incrível no papel. Eu queria ver ele sem camisa, mas tudo bem. O mestre psicótico e é ameaçador. Acho o personagem muito parecido com a encarnação do John Sim." Só que bem melhor, uma vez que o mestre do sim era irritante e caricato. Uhum.
3: Hoje, só né? uma coisa. Pra quem quiser ver o, o Sasha sem camisa, tem foto no Instagram dele. Dizem.
4: Mais gente dizem. tem. É
0: assim, <risos> eu já dizem.
1: Não é que eu fui lá ver, mas dizem. É... E também... Ah, uma... o Eusébio perguntou assim. Eu ainda não entendi esse mestre, é depois da missi? Então, Zeb, a gente também tá com essa, com essa dúvida aí. A gente não sabe se é antes ou se é depois da miss. Fica a dúvida aí. Vamos aguardar. Talvez seja uma coisa que nunca tenhamos resposta. Um, e no nosso Facebook, o Jus, José de Seu respondeu assim: Quando o doutor começou a a, do, a Doctor começou a usar as quatro batidas em código morse arrepiou tudo. Tudo, tudo espelho do corpo. É isso aí. E segundo o Leonardo Ribeiro esse é o melhor início de temporada desde a nona temporada. Então, né? E o Sérgio ele deixou um, um, uma fotinha lá com I have just had the most infuriating 70, 70, 77 years of my life. Então, <risos> 77 anos, fazem já fazem já faz 77 anos. Galera que nos ouviu, Uh, eu esqueci no episódio passado das nossas estrelinhas. De 0 a 5 estrelas, Renata, quanto você dá pra esse episódio? Ah,
0: pode dar num, num geral das duas partes? Pode, claro. Das duas partes, 4 e 87. Falta um pouquinho um, pra dar ali os 5, os porque não foi perfeito. Tem, principalmente no, na segunda parte, tem, umas, tem algumas coisas... Que ficaram um pouquinho abaixo.
3: Eu também, eu, eu, eu tenho vontade de dar 5, mas pela resolução da, dos vilões secundários da, do episódio, eu vou dar 4 estrelinhas para o episódio.
1: Denise?
2: Eu vou dar 4.8 por causa desses pequenos problemas que a gente já comentou, mas eu acho que foi, foi bem emocionante. Mas é isso aí, ninguém é perfeito.
4: Olha, eu vou ficar com 4.5 porque... Vai, perde uns pontos porque a resolução foi, foi meio ruim. E eu achei que é, houveram personagens mal aproveitados, então. Mas fica aí esse 4,5 que vai para Premiere da temporada. Foi uma, uma baita premiere.
1: Eu vou ficar com 4,5 também, como a gente já discutiu no podcast. E... Das duas partes, eu vou ficar com 4,5 para as duas, porque foi meio frustrante algumas coisas, algumas resoluções, mas, mas é início de temporada, um meio tá de bom tamanho. E ficamos por aqui, galera. Muito obrigada, Denise. Faça seu merchan aí, pessoal, pra galera.
2: É isso aí, obrigada, galera. Muito bom estar com vocês. Estava com saudade, como eu falei no início. E crianças de casa, bom, bebam água, tomem banho e leão Marx. Ah. Uh,
3: Gu. É, mas, gente, como pode Denise tão perfeita, né? Uh, oh, obrigado. Uh, mas sim, é muito bom estar de volta. Pra quem quiser me seguir nas redes sociais, me segue no Twitter, porque é nunca é rede social que eu uso. É, Gustavo Andrariani F. Para quem quiser ver meus surtos diários e não sei, me ver falando de Dr. Rui Rebelde, só seguir lá.
1: Rebelde. Lê, deixe seus contatos, onde as pessoas podem te achar, o que você faz da vida. Pode fazer o seu melhor chanzinho
4: aí. Então, me sigam no Twitter. Eu vou pedir pra, pra, pra Jéssica colocar o meu, meu Twitter no, no site, porque é o um nome de personagem de RPG, é difícil de, de, de falar, você tem que soletrar. Procura lá no, no post, por favor. Uh, eu, eu faço uns cubos mágicos, uns desenhos legais, às vezes. Nem sempre é um desenho legal, mas eu, eu me diverto fazendo. E, Acho e que me é seguindo no Twitter. Bem, talvez. Bem, sim, eu bem... falou do
3: Cubo Mágico, eu lembrei. Tô te seguindo no uhum. Twitter, sim.
4: Sim, é eu faço um Cubo Mágico bem... Eu, eu gasto um bom tempo fazendo isso. Mas a namorada gosta, então tô tranquilo. E é isso.
3: A gente tá era... tentando de merchan, acabei de lembrar de uma coisa. Quem morar <risos> no interior de São Paulo e precisar de emprego, me manda mensagem e quiser trabalhar com a área de TI.
1: <risos> ah lá, oportunidade para os rúvios Olha isso, oportunidade de esse
3: trabalho Venha falar comigo
1: Renata, muito obrigada novamente pela sua participação Sempre bem-vinda aqui, faça o seu melhor chão Nas redes sociais
0: Eu que agradeço uh, Quem quiser falar comigo no Twitter E me ver brigando com a Globoplay É arroba Stone E quem quiser Ver um pouco mais de livro Ver umas resenhas uh, De romance Ticlite, romance histórico esses livros assim bem menininha bem hot e muito mais bem escrito do que 50 tons de cinza uh, arroba renatastone80
1: eu estou lá nas redes sociais do universo ru, tanto no twitter quanto no instagram e óbvio segue a gente lá, nessas duas redes sociais e também no facebook, só procurar por universo ru, estamos lá Espalhe esse podcast aí pra toda a galáxia que você quiser, pra todo mundo da galáxia. Sempre lembrando, galera, que Doctor Who segue pra mais. Uh, acho que tem mais oito episódios nessa temporada. Se Deus abençoar, vai dar tudo certo até o final. Abraço pra toda a galera que está nos ouvindo. Se você chegou até o final, muito obrigada, muito obrigada mesmo. Uh, ficamos por aqui e até a próxima! Yeah!